0: רדיו הפודקאסטים של חמש
1: רדיו
0: עולים לרגל פודקאסט על כדורגל ישראלי
2: שלום שלום לכם עולים לרגל מהדורת חג אתם יודעים אין מה לעשות לא בכל יום לא בכל שעה לא בכל שבוע לא בכל חודש לא בכל שנה לא אף פעם לא בכל דור נבחרת הנוער עולה לגמר אליפות אה, אירופה בואנה יונה אתה צרוד, יונתן?
0: אה כן, <laughs>
2: איפה יונתן? <laughs> יונתן אני אגיד לך מה, שלום נדר יעקבי <laughs> קודם, קודם כל, שלום אסף אקרמן, אהלן אהלן, יונתן <laughs> כהן אני אגיד לך מה זה, <laughs> זה <laughs> הזמן הזה בשנה שהוא איש טניס. איש ווימבלדון, אז אני מבקש לא להפריע לו עכשיו. לא נפריע לו. הוא עכשיו בדשא אחר לגמרי. יש לו match point. יש לו match point עכשיו, יונה תהיה חזק.
1: בוא נודה על האמת, כולנו בתארחים האלה כמעט עם אנשי דשא וווימבלדון.
2: זה נכון, וטוב שכך, וטוב שכך, אבל אנחנו כאן התכנסנו.
0: יש כאלה שגם בטור דה פרנס.
2: נכון, זה גם זה שבוע הבא.
0: כן. חלוק אלינו.
2: ואנחנו התכנסנו פה למעשה לנסות להבין. מה קרה עכשיו? הפתיח, זה פתיח של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט. אבל אתה יודע, לחגוג עלייה לגמר אליפות אירופה, אתה צריך קודם כל חיזוק בדמות הנושא המתמיד. הופה. ואתה צריך טיבול, זה רדיו אזורי, אבל זה לא אומרת רדיו אזורי, אז נגיד... חצי תעלייה הגיעה לחצי
0: הגמר, מה אתה רוצה?
2: ומה עשתה בחצי גמר?
1: נפסידה
0: בראש.
2: נו, מה אתה רוצה? אז מה אתה עושה פה? אז אנחנו צריכים לטפל... לא, חשבנו שהמשחק
0: על המקום השלישי יהיה בין איטליה לישראל. אבל א', זה לא קורה, וב', אין משחק על מקום שלישי בטורניר הזה.
2: נכון, וטוב שכך. ואז אקרמן הגיע אלינו כמומחי הנוער של ערוץ הספורט זארך, האיש שבמדי שבת, בזמן שאני ונדב אוכלים ג'חנון, לא יודע
0: אם
2: אתה אוכלים נניח, אוכלים ג'חנון בשבת, תשמעו, אני, 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 אני אפתח ברשותכם. תפתח, זה שלך. זה שלנו. נכון. אני אתמול הייתי על גבול הדמעות מרוב התרגשות, אני, אני ראיתי אנשים עם דמעות. ניסיתי להיזכר מתי כל כך התרגשתי במשחק של נבחרת ישראל, וזה החזיר אותי. לגילאים כאלה ואחרים. ל-6 ביוני, 1999, חמישיה נגד אוסטריה. וואלה. שאני ילד בן 18 וחצי, בחום של 90 מעלות ביצלון רמת גן בשער 11-12, ומתרגש מהחמישיה הפנומנלית לרשת של הרשעים האלה. ומאז נבחרת ישראל לא ריגשה אותנו, לא הבוגרת, לא הצעירה קצת, נניח, פה ושם. ניצחונות
0: על אוסטריה, אתה מזלזל? לא, שמחנו, אני חושב שהרבה אנשים התרגשו. מרגש. כבר שכחתם. אתמול הגעתי לאיזשהו... אני לא יודע, אני לא משווה. בסדר,
1: אני לא משווה. אבל יש משהו אחר. לא משווה, לא אתמול זה כאילו, קודם כל, כל מי שיושב פה באולפן, אנחנו אבות. וזה הילדים של כולנו, בגדול, וזה העניין. ובנבחרת, הם כבר שחקנים בוגרים,
2: ואתה גדול. אתה עוד ילד, אני יכול לתאבא שלהם, תכלס. ביולוגית.
0: אני יכול להיות סבא שלהם. לא
2: רצית להגיד את זה, זה אתה אמרתי.
0: אם הייתי מאוד מתאמץ.
1: ואני חושב שזה מה שמקשר אותנו עוד יותר לדבר הזה, כי זה באמת היה... הנוער, לזה אני גם מאוד אוהב לשדר את זה, זה הכי טהור שיש, זה הכי נקי, וזה באמת גם הכי ישראלי. יש זר אחד לקבוצה, לא לכולן יש. וזה הכי כיף שיש לראות, וזה גם כוכבי העתיד האמיתיים של הכדורגל הישראלי.
2: נדב, כמה זה גדול. כמה זה גדול שיגידו, אה, nee, זה נוער, okay. A- 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 לא זה לא חשוב. מר יורו. דבר כזה לא היה לנו.
0: זה לא היה לנו, זה ענק, וכשאתה מסתכל אחורה על השנים הקודמות, איזה נבחרות הגיעו לגמר, אתה רואה ספרד, פורטוגל, צרפת, אנגליה, כאלה. רוסיה זה הנראה, כאילו, וואו, איזה הפתעה רוסיה לפני כמה שנים. אז ישראל? זה בכלל, זה... אף נבחרת ברמות האלה,
1: לא מתקרבת שם.
0: לא הגיעה לגמר יורו. ושוב, אני רוצה להזכיר, זה יורו של שמונה נבחרות, שעצם העפלה אליו זה הנס. כי אתה לא עולה בבוגרים למונדיאל של 32, או ליורו של 24. Mm-hmm. אז לעלות לטורניאל של שמונה, זה בעצמו נס. כל מה שהיה מעבר, בונוס. בלי פורטוגל, בלי הולנד. שלא עלו, בלי, זה נבחרות צעירות, לא אימפריות, בוודאי. לא הגיעו בכלל. יפה, אז זה דבר אחד. זה מהצד ההישג המדהים, אבל אני רוצה בכל זאת לשים פה איזה סוג של פרופורציות. כי אין מה לעשות, בגילאים האלה של נוער, נערים, גם 17, גם 19, גם 20, אנחנו רואים לאורך השנים גם תופעות של המון שחקנים כישרוניים שאתה הולך... לנבחרת שזכתה באליפות אירופה לפני שלוש, ארבע, חמש שנים, מסתכל, שני שחקנים שאתה בהכרח שמעת את השיבות שלהם.
1: יש לדוגמה, נבחרת אוקראינה שזכתה שם לא מזמן. לא, יש שם שחקנים טובים. כולל ישראלי אחד, יליד נהריה. נכון, אבל חצי מהם משחקים בקבוצות תחתית באוקראינה. מה, בשחקן ובדינמו קייב, חלקן. חלקן, חלקן. חצי מהנבחרת שהגיעה וזה...
0: למשל, אתן לך דוגמה, לאליפות העולם, שזה כאילו המונדיאליטו, 19, הגמר היה אוקראינה, דרום קוריאה, לא ברזיל, לא ארגנטינה, לא. לא זה. בגמר של אה, 2017, אנגליה ניצחה את מי? את ונצואלה. זאת אומרת, בגילאים האלה, יש, בגלל שזה גילאים, אז זה, אתה מדבר על שנתון אחד, שלפעמים הכל נדבק בו, ולפעמים לא קורה כלום. וזה לא אומר שום דבר, לא לגבי מה היה קודם ומה יהיה אחר כך. כלומר, בואו נלך לצרפת, שאלו אותי היום, אה, איך קילו זה בצרפת? איזה זה סנסציה, איזה כישלון? אמרתי, נכון, נקודתית זה כישלון, כי ברור שהם היו אמורים לנצח ולהגיע לגמר, אבל הם יודעים שבשנתון הבא היו להם מספיק שחקנים טובים, ובשנתון אחרי זה עוד מספיק טובים. הם מסודרים, יש להם כמות כזאת של כישרונות. נכון. בכל הגילאים, לאורך כל השנתונים. אצלנו זה שנתון אחד מיוחד במינו, שאני לא רואה... הלוואי שאני אטעה שבשנים הבאות נהיה עוד פעם בגמר ועוד פעם בגמר ועוד פעם בגמר.
2: אז אני התקן היותר חיובי. לא, אני הייתי גם חיובי. כמובן, אני יותר חיובי. כאילו, אני לא רוצה, אתה יודע, אין דבר יותר כיף מלצאת מפרופורציות שקשור לנבחרת ישראל, אז בוא נצא מפרופורציות. הרי אתה יודע, כל הגרלת מוקדמות מונדיאל, כשאני יושב עם נדב, אז כל הזמן, אנחנו עולים, אה, מקום ההעפלה ליורו אולי עולה, אם יהיה מהיר אם אנחנו כמה נגיד... נניח... זה
0: יורו של 16, אני חושב.
2: נכון, בסדר, אבל, אבל אנחנו כביכול, קורה משהו כן, כן, טוב כן, מאוד כן, בכדורגל הישראלי, כן. כן. טוב מאוד בקיץ הזה. כן. Uh, ואתה יודע, על, דיברת על הנבחרות כביכול אז אני רוצה להגיד לך, כמה, לתת לכם כמה שמות של השחקנים בנעל הזהב בטוניר הזה. ב-2017 זה היה בחור בשם מייסון מאונט. נכון. אותו, זה פעם, פעם, uh, לפני זה זה היה ז'אן קווין אגוסטין הצרפתי, לפני זה מרקו אסנסיו הספרדי. Uh, סלקיה גרמני שאני לא זוכר, נדמה לי ששחק בהמבורג, נדמה לי, אני לא זוכר. היה כישרון גדול, לא יצא ממנו הרבה. מיטרוביץ' לפני, זאת אומרת, זה שנים אחורה, ג'רארד אלופאו. זאת אומרת, שחקנים שנצצו בטרוניר הזה, כן מצאו את עצמם בסופו של דבר, בטופ של הטופ, למרות שהם לא ישראלים מן הסתם, כי הם
0: עדיין בפלטפורמות
1: הרבה יותר גדולות. הבאת פה
0: דוגמה מעניינת של ג'רארד אלופאו, שהיה ב, 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 בתור ילד, חשבו שזה המסי הבא בינינו לא יצא ממנו כלום. אז נהיה, הפך להיות... יצא
1: ממנו, שחקן שהיה במיליאן, וכוכב אודי נטל, זה לא זה חשוב, לא
0: שחקן מאוד
1: בינוני. הנה, דחפת, דחפת כי, את
0: המיליאן שלך. כי בגילאים האלה, גם כשיש לך כישרונות מטורפים ומדהימים, אתה צריך עוד לעשות כל כך הרבה כדי להגיע להיות שחקן כוכב בבוגרים. כי זה גם פיזי, וזה גם מנטלי, וזה גם סביבתי, וזה גם בחירה נכונה של הקבוצה שאתה עובר אליה. אלף ואחד דברים. אתה צריך שהכל יסתדר לך, כדי שגם תהיה כוכב
1: לא רק בצעירים, אלא גם בבוגרים. אבל זה ייתן לנו איזושהי נורה מסוימת שאומרת שהשנתון הזה והשנתון מעליו הם כישרוניים. וזו הנורה שמכוונת להתאחדות וכדורגל. אבל כמו שאמרת, כישרוניים
0: זה נכון, אבל יש עוד כל אומר, כך הרבה מדרגות ש... בדרך. אני אומר,
1: אני בא ואומר, אז זה מה שאני בא ואומר, שצריכים לקחת אותם ובאמת לתת להם. עכשיו, לחשוב טוב-טוב בהתאחדות, במנהלת, בקבוצות שהם משחקים, מה נכון בשבילם להתפתח. זאת אומרת, איך אנחנו לא מבזבזים את הכישרונות האלה קדימה? כי כמו שאתה אומר, הם יכולים בקלות להתבזבז. מאמן שלא מאמין בהם, איזושהי פציעה חס וחלילה, הצבה בדרך, ועוד ועוד דברים שיכולים ללכת ולהסתבך. ופה באמת ההתאחדות צריכה להבין מה אנחנו עושים איתם ואיך אנחנו נותנים לה את הפלטפורמה. אני, אני
0: אגיד עוד מילה בעקבות מה שאסף אמר, כי הוא אומר דברים פה מאוד מאוד חכמים וחשובים. אבל ההתאחדות, הש, השליטה שלה ב, ב... אמרתי
1: גם קבוצות, השליט, של... מכניס.
0: השליטה של אני לא אגיד אפסית, אבל היא מינימלית. Mm-hmm. כי השחקנים שייכים לקבוצות ולסוכנים שלהם ולהורים שלהם. נכון. כלומר, אוסקר גלוך כזה, לא משנה. כדוגמה, אני יכול לגעת כל אחד מהשחקנים האלה, שמעריכים את שוויו כרגע בשישה, שבעה, שמונה, תשעה, עשרה מיליון יורו, וברור שהוא רוצה לשחק בחו"ל, <ugly> כי ההורים שלו והסוכן שלו רוצים להרוויח, וזה בסדר, כי ככה זה עובד, והוא לא רוצה אישר במכבי תל אביב, כי יש לו הצעה נגיד מדורטמונד, ושם הוא ירוויח פי שמונה במכבי תל אביב, והוא ישחק בבונדסליגה, והוא יעשה את זה בגיל 18, ואז הוא יישב על הספסל שנה-שנתיים, יתייבש. יאבד את כל האנרגיות שלו, וימצא את עצמו בסוף בליגה שנייה באוסטריה. חס וחלילה שזה יקרה, אבל זה דברים שקורים, כי... אתם זוכרים את uh, גיא אסולין? כן. אתם זוכרים איזה כישרון הוא היה? נכון. אולי נכון. אחד הכישרונות ה- הישראלים הגדולים בהיסטוריה, נכון. כישרון נטו. נכון. יצא ממנו משהו? נכון. לא. למה? טעויות בניהול הקריירה. זה הכל. אה... וזה לא קשור להתאחדות. אה, דרור קשטן הביא אותו לנבחרת הבוגרת בגיל 17. אבל זה בשביל כבר חשבו עליו אז בתור אחד שיהיה אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה
1: של... איזה משחק זה היה, אתה
2: זוכר? נגד שילה. ניצחנו את שילה. אתה זוכר? פעם? כן. בסדר, מרסלו סלע סיים צוגבים. אתם רוצים
1: סיפור אוסקר גלוך? יצא לי היום לדבר היום בטלפון עם הרבה מאוד מאמני נוער בליגה, כשאסף הרים את הפודקאסט הזה, כשאבו התקשר ואמר, טוב, תשמע, בוא נעשה את זה. אז התקשרתי להרבה מאוד מהמאמנים דיבורים, אתה יודע, טיפה לקבל רקע קצת יותר. דיברת באמת על ניהול קריירה. אוסקר גלוך הוא דוגמה מדהימה כי הוא אין ספק הכוכב הנוצץ של הנבחרת הזאת, ותכף אולי נפתח קצת יותר מה אנחנו רוצים ממנו. אוסקר גלוך היה בדרך לאבד את זה, אגב. כבר בנערים ג' במכבי תל אביב הביאו... נערים ג' איזה שם. גיל
0: זה? 15-16? Mm, כן, 15, באזורים כן.
1: הללו. כן. ובמכבי תל אביב ראו שכבר מהילדים מה הוא, 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 הוא קלו. קל הכל קל. נותן, ואצלו ו- 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 במשפחה, אנחנו מכירים את אבא שלו קצת, דוחפים לו יותר. הוא נתן חמישייה במשחק, אבא שלו, למה לא שמינייה? במקום הזה. זה, uh, זה, זה מא...
2: חינוך רסי.
1: נכון, חינוך סוגייטי מאוד חזק. דרך אגב,
2: לפעמים זה עוזר. זה גם חד זה...
1: משמעית. וזה לא רק מהמקום הזה. ואז אסקור גלוך לא הגיע לנערים ג' ופתאום הכל קל. וצריכים לעלות אותו, ואז הקפיץ אותו לנערים ב'. הוא שיחק איתה עמונה, וגם שם הכל קל. במכבי תל אביב חשבו מה לעשות, גם אורי דוד שהיה מאמן שלו דאז, גם אה, אה, פטריק שהיה שם באזור, אמרו, איך, מה, אנחנו צריכים קצת לשנות פה משהו כי הוא בקלות הולך לאיבוד במקום הזה, של להרגיש יותר מדי של דברים קלים. והשאירו אותו, בסוף אמרו לו, אתה לא עולה לנערים ב', אתה הולך לנערים ג'. יותר מזה, כשהוא היה אצל אורי דוד, הייתה הוראה מלמעלה, יושב, הוא יושב על הספסל. הכוכב הכי גדול של מכבי תל אביב, על הספסל, על הספסל. 17 משחקים... איך הוא קיבל את זה? שהוא על הספסל. למה? כדי להבין, שהוא יבין, שהוא לא... איך הוא לור. קיבל את זה? זה היה חלק מתהליך חינוך. איך אבא שלו קיבל את זה? אז זה אחד הגמר דברים. מכבי תל אביב דיברו עם האבא, אתה לא מתערב יותר. אתה לוקח צעד אחורה לטובת הבן שלך. בגיל הזה כבר, אוסקר גוך קיבל הצעה ממכבי חיפה על 150 דולר. והמשפחה לא סופר עשירה, ולבוא ולהגיד לא לסכום כזה, לא 150 אלף דולר, אתה תהיה שווה 5 מיליון דולר בהמשך. אבל תלך עם הדרך הזאת. והדרך עבדה. ולאוסקר היה קשה מאוד. הוא ישב המון על הספסל, והוא עלה כמחליף, וכל פעם שינה את המשחק כמובן שהוא עלה. כי, כי, כי מה לעשות, אי אפשר לעצור אותו באמת. ובסוף התהליך הזאת, אוסקר גם הבין ברמה ה, 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 המנטלית שלו, באמת להעריך כל דבר. ושלא יבוא לך שום דבר בקלות, וגם למרות שאתה כוכב, אתה עובד קשה וכל אימון, וזה מלווה אותו מאז כל הזמן. והוא זוכר את זה. ב- וזה יושב לו בראש. ואני רואה, ואני כששידרתי אותו לא מעט העונה, כבר בתחילת הדרך. אני לא הכרתי את אוסקר גלוך לפני זה, אבל כבר כשהגעתי למכבי תל אביב מחזור שני זה, היה משהו כזה, mm-hmm. אמרו לי, שמע, אתה לי. הולך לשלד, לשדר או משהו קצת אחר. אמרו לי. וגם אמרו, ביקשו ממני מכבי תל אביב, בבקש כבר, עוד, <laughs> עוד לא שידרתי אותו. <laughs> אמרו לי מכבי תל <laughs> <תרגיע, תרגיע>. <laughs> 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 מה קרה במשחק הזה, אתם יודעים? נתן רביעייה. שלושה ער. הוא נתן שלושה ער במשחק הזה. עכשיו, ואז באמת את אוסקר גלוך הראשונה בנוער, אבל כן, מאז הוא לא עצר, וראית שזה לא עולה לו לשנייה אחת, והוא לגמרי מנטלית במקום הזה. אז עכשיו אני מקווה שמה שדיברנו עליו מקודם גם ימשיך קדימה.
2: אתמול שלמה שרף אמר על אוסקר גלוך, זה הכי אייל ברקוביץ' שאני זוכר. עכשיו, שלמה, עכשיו, בנגיעות הקטנות
0: האלה...
1: אה, באינסטגרם? שלמה נותן לך,
2: באינסטגרם. אה, סליחה. שלמה חיית רשת החברתיות, אבל זה כבר, זה... הוא בטיקטוק בפי דעתי. מה, קל? שלמה, אז שלמה אומר שהוא באמת, פעם ראשונה אחרי 30 שנה הוא רואה שחקן שמזכיר לו את אייל ברקוביץ', ושלמה היה... בואו, שלמה בגיל 18 נתן ליאל המפתחות, אייל החזיר לו צלחת, ברמה הזאתי. וזה מה שראינו אתמול במשחק נגד צרפת, וגלוך הוא דוגמה מצוינת עם הטקטוקים הקטנים של הכדור. הגול הראשון זה גול ענק 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 של נבחרת אדירה. נכון שזה גול עצמי, אבל זה גול יוצא דופן. לא
1: משנה, ו... מי ששם את זה, טאי היה שם את זה. נכון,
2: אבל אוסקר גלוך בכל מקרה הוא באמת, זה משהו מיוחד, ואני רוצה להמשיך למדוד לעוד שחקנים. ויש...
1: אני, אני, אני אומר לך, כשאתה אומר ברקוביץ' זה השוואה מדהימה. אני רואה אותו יותר כשילוב מדהים של ברקוביץ' ובניון ביחד. וואו. כי גלוך גם יודע לשים גולים. כן. הוא שם כדורים ברשת, ברקוביץ', אצלו זה היה טיפה פחות, הוא יכל, הוא פשוט מסר המון. ב- וגלוך, אני, אחד הדברים שכל המאמנים מדברים עליו, גם מאמנים ששיחקו נגדו, הם אומרים, העיניים שלו זה משהו אחר. הוא רואה מרחבית אחרת ממך, את, את, את המגרש. הוא יודע בדיוק מה קורה במקומו בזוויות, שאתה לא יכול לראות אותם. וזה... ב- ולך ו-
2: נדע מה היה קורה אם כן. כן. לאדנקרסטייץ' היה אומר, לא. אני לא
0: נותן לילד הזה לשחק. אני לא יודע אם זה היה משנה הרבה, כי במבחרת הוא היה ממשיך להיות כוכב.
2: נכון, אבל הוא קיבל אלמנטים... ההוא פחות מכירים אותו, הקהל. נכון, גם, אבל הוא קיבל אלמנטים בבוגרים, במעט משחקים ששיחק עם מכבי אביב, שבאו, והוא משחק נגד שחקנים, פיזית, שיוכל להתמודד איתם יותר פשוט, זה עזר לו מאוד. אין ספק. עכשיו, אוסקר גלוך זה סיפור, סיפרת האקרמן על מאוד מעניין על אני רוצה לדבר על תאי עבד ברשותכם. Okay, אוקיי, תא... כן, בבקשה. תא... תאי עבד, קודם כל היה לו איזה כדור אחד שהוא... שהוא רפרף אותו שם עם הרגל, זה היה משהו מופתי. תאי עבד היה במחלקת הנור של מכבי תל אביב. מחלקת הנור של מכבי תל אביב, אני לא אומר את זה בגנותה. מאוד מאוד חשוב להגיד, הם מבחינתם בגיל 14-15 רוצים להחתים כל שחקן, כל פרוספקט, ל-4-5 שנים קדימה, בשביל להיות אלה שגוזרים את הקופון בסופו של דבר, גם על המגרש וגם בסופו של דבר. לא, כל... זה גם,
1: גם כדי שלא יברחו להם, כי, כי המלחמה בתוך, ה... בתוך מחלקות יפה, תלם, וזה מה
2: שמכבי עושה כאג'נדה כבר הרבה מאוד שנים. ומשפחת עבד לא רצתה לעשות את זה. אגב, אתה לא? יודע מי הרבה שלו? לא. שיפודי ציפורה. וואלה. היחיד, כן, כן. לא רוצים את כלוב הזהב, הם קראו לזה שהכדורגל הישראלי. והוא נכנס להסגר בגיל 15. גיל שיכול לחסל לך את הקריירה. נכון. ואז הוא בא לבחור, שאני אזכיר את השם שלו כמה פעמים פה, קוראים לו עומר בוקסמבהום. מוכר לי. גילוי נאות, חבר ילדות שלי, גדלתי איתו בגבעתיים, עד עכשיו לא סלחתי לו שהוא ניצח אותי בטוניר קטרגל של בתי ספר. הגענו לפנדלים, הוא כבש, אני גם כבשתי אחד, החמיץ, עד עכשיו לא סלחתי לו על זה. אבל אני אדבר על זה,
0: על זה 2003, משהו? גביע, כן.
2: נו מה, נגיע גם לאופי חיים שלך, אל תדאג, תקבל את הפיצוי שלך. ואז עומר בוקסה לקח אותו למחלקת הנוער של הפועל תל אביב, הוא אמר, תשמע, אתה תהיה כוכב אצלי. לחיצת יד, בשנייה שאתה מקבל הצעה מחול, אתה מבחינתנו משוחרר, לא מדבר כסף, לא העברה. ואז הוא קיבל פסווה. כן. זה ערן זהבי עזר פה? ערן זהבי מאוד תמך. מאוד תמך ומאוד קיבל אותו לידיו. בפסו, ונתנו הרבה מאוד תמיכה במחלקת הנוער. אגב, היום אנחנו שומעים גם דיווחים על, על ויטסה כבר שמעניין אותו. השחקן הזה בא וקיבל הבטחה. אתה תשחק בנוער שלנו. אתה יודע מי המאמין של פסו. Uh, רות וניסו. שמעתי עליו גם. Okay. גם okay. עוד חלוץ טוב. Okay. יחד, okay. יחד עם אופיר חיים. Okay. ובטייבה זו דוגמה מצוינת לשחקן שאתה יודע, הפועל תל אביב בתכלס לא הרוויח עליו כמעט שקל. נכון. Mm-hmm. Okay. אבל הפועל תל אביב עזרה לפתח אותו תחת עומר ושחררה אותו קדימה. זה קרה גם לשחקן שקוראים לו אושר דוידה. שחקן שקוראים לו דורון ליידנר. הפועל תל אביב כבחלקה אומרת, עומר בוקסם אומר, אני אשפר את השחקנים האלה, אמכור אתמול הראו שהם לא הולכים לאיבוד, וזה מאוד מאוד משמעותי בגילאים האלה, לא לאבד. פשוט לא הולכת לאיבוד.
1: לא לאבד? לתאי אבד. אני נחשפתי לתאי אבד פעם ראשונה בשלב המוקדמות, כי אנחנו לא רואים את משחקי הנוער של פס. כי הוא לא
0: שיחק בארץ בנוער. הוא גם אחד הצעירים ביותר בנבחרת.
1: יש עוד כמה, שנתון 2004. אגב, אוסקר גלוך הוא אחד מהם, יש לו עוד שנה נוער לפחות. ומשחק מוקדמות נגד קפריסין, הוא נכנס לשחק. והבחור עם רגל שמאל מדהימה נתן שער מטורף, הגביע בכדור חופשי מעל השוער, נתן גול ניצחון. ואז הבנת באמת גם שיש פה עוד שחקן מאוד מאוד כישרוני. השילוב שלו נראה מדהים בתוך הנבחרת ביחד עם כל המערך הזה, וזה כיף לראות שמצליחים גם בנבחרת, לעקוב אחריו, לראות אותו ולתת לו את ההזדמנות לפרוח, אבל זה
0: נפלא. אבל תאי עבד הוא השחקן היחיד בסגל שמשחק בחו"ל, שמשחק באירופה. כרגע.
2: מחלקת נוער. ביש
0: ולאורך כל השנים נשמעת התיאוריה, אני אגב תומך בה, שככל שיותר שחקנים ישראלים יצאו לשחק באירופה, המצב של הנבחרת יהיה הרבה יותר טוב, ויש לנו את הדוגמאות של דנמרק וכן הלאה וכן הלאה, מדינות עם בינוניות מינוס, שאין מה לעשות, אי אפשר פה יותר מדי להתפתח ברמות הגבוהות, והדרך היחידה להתפתח זה בחו"ל, ואנחנו רואים את זה לאורך כל השנים. השאלה שלי, האם השחקנים האלה, למשל אוסקר גלוק כאחד, כדוגמה אחת, אפשר להביא פה נוספים, ליידנר וכדומה, האם נכון מבחינתם היום, בגיל 17-18, עכשיו, כי יהיו הצעות, יש שם עשרות סוכנים, והצעות יגיעו, אני לא יודע באיזה קנה מידה וכמה יציעו, האם יהיה נכון מבחינתם עכשיו, בגיל הזה הצעיר, לעבור, או להגיד לא... בוא תעשו עוד שנה-שנתיים בישראל, בליגה. אני
2: אענה לפניך, אקרמן. אוקיי. כי אני רואה את השידורים שלך בשבת. אוקיי. רמת הכדורגל, ליגת הנוער, היא לא רמה טובה בלשון המעטה. הכדורגל... למה הרמה של
0: ליגת העל טובה?
2: לא, זה שונה. זה שונה. כשאתה משחק מול 30 אלף בקצב של ליגת העל, איטי ככל שיהיה, אז אתה כן יכול להתפתח כשחקן, ואנחנו רואים את זה. השחקנים האלה שבקושי רואים את... תכף אני המשחקים הלא מוערים, תקנטי מניטוי, המגרשים הם לא, לא מציאה. אני
1: חושב שיש הבדל בין מגרשים פיצים? הבעיה היא אחרת, רוב המגרשים, הרבה מאוד מגרשים הם סינתטיים. יפה. וזה אולי הבעיה הגדולה. זה בעייתים מאוד מאוד. לא יודע כמה אנשים מודעים לעניין הזה. מה שכן, הם מודעים המאמנים בעיקר. לא, הקהל,
0: כמה הקהל
2: מבין את הדבר הזה. לא
1: יודע באמת, לא מבין בזה יותר מדי.
2: אז אקמה, תגיד את המשמעות, זה
1: חשוב. המשחק יותר איטי. בהרבה יותר איטי. לגמרי, בטח. ואז
2: אתה מגיע לרמת נבחרות, או לרמה של קבוצות בוגרים, ואתה אומר, רגע, רגע, לאן הם רצים כל כך מהר?
1: אני, אבל עדיין לגבי הרמה, אני אגיד משהו אחר. בגדולות שהרבייה הראשונה נפגשה אחת עם השנייה, ראית רמה גבוהה יותר. זה כן. אני חייב להודות שראיתי רמה הרבה יותר גבוהה. אפילו לפעמים בכמה מהמשחקים, ברמה יותר טובה מתחתית ליגת על. תחתית. אבל לאורך העונה לפעמים קשה מאוד לפתח, כי גם באה מכבי תל אביב כזאת, עם כל הכוכבים, כולל אוסקר גלוך, באה לשחק נגד קבוצה שמועמדת לרדת ליגה, וזה בונקר. בני סכנין למשל, היא שיחקה נגד מכבי תל אביב, ניצחה אותה בחוץ, בנס ציונה, אבל זה היה בונקר. זה היה בונקר אולי מרהיב, גנבו להם ש- גול בדק, בדקה אה, לקראת סיום, ולקחו ניצחון ענק שאולי עזר להם להישאר בליגה. אבל זה לא הכדורגל שהשחקנים <קידוש התוצא> כן, אבל
0: זה קורה בכל מקום בעולם. נכון. הם לא מצפים מקבוצת תחרית. לא, אנחנו ש... מצפים ל- משהו אחר,
1: שהרמה... שוב, מחלקת נוער, אגב, של מכבי תל אביב, של מכבי חיפה, האימונים הם ברמה מאוד גבוהה. הם, הם לא חסר לשחקנים האלה, כלום. לדעתי, תלאפור תלאפור
0: וסליחה שאף אחד שלי ייפגע, רמת האימונים במחלקת הנוער של פייס ואיינדובן גבוהה יותר מכל
1: מחלקת נוער בישראל. נכון.
2: לכן צריך לצאת, זו התשובה לשאלה נכון,
1: שלך, נכון, נדב.
2: עכשיו, אני אי, לא... אגב, סוף רוט גורן סיפר בפודקאסט הנהדר של אקרמן ומקדאוול ברדיו אזורי על ההתפתחות שלו כשחקן נוער ברומא, לא ספציה, עזוב ספציה, ספציה כן. כבר שחקן בוגרים. וזה מעניין לראות מה, מה עובר שם לעומת מה עובר פה, והוא במכבי חיפה. בדיוק, זה עוד בדיוק עוד. מה
1: שאמרתי. סוף, סוף סיפר, הוא הגיע לשם וסוף שחקן מהיר, שחקן חזק, הוא כמעט מטר תשעים. כן. השחקן הזה, באמת, הוא כה כוחני, אבל הוא הגיע, והקצב גמר אותו. הוא אמר, זה היה קצב הרבה יותר מהיר, זו הייתה טקטיקה הרבה יותר חזקה, ולקח לו זמן להסתגל. הוא אמנם הצליח בענק, הוא נכנס לרומא וכמעט לקחו אליפות שם, והיה השחקנים המרכזיים ברמה הזאת של אלברטו דה רוסי, אבל כן, ההסתגלות הייתה מאוד מאוד קשה בהתחלה. ואגב, אנחנו שומעים את זה משחקנים אחרים, הנה, mm-hmm. יונתן כהן הגיע ליונתן כהן הגיע לפיזה. בבוגרים זה תמיד ככה. אה? נכון? ו- ליגה שנייה.
0: נכון. לא ועדיין, לא סיפר על השוק שהוא מקבל בפתיחת העונה, באימונים באימוני פתיחת העונה. זה תמיד את הסיפורים האלה, אני לא זוכר מי אמר את זה, ש... אמר, מה, זה כזה קשה אצלכם? מה, עוד לא התחלנו.
2: אז בואו נחזור לאתמול. ובואו נריף קצת מחמאות על הנבחרת הזאת, כי אני חושב שהדבר שהכי נגע בי לפחות, מעבר לכדורגל היפה באמת ללפרקים, זה אני נלחצתי שהם לא נלחצים. אני פחדתי שהם לא מפחדים. אתה ראית נבחרת, נדב שמניעה כדור דקה, דקה שמונים וחמש, הם מניעים כדור בחלק האחורי, כאילו זה אחרום, בחצר. אתה יודע, אני יושב בסלון כמו מטומטם, צועק על הטלוויזיה, תעיף, תעיף. וראינו את זה, מי השוער? צרפתי. מחוליית ההגנה סתיו למקין ואור ישראל, ופותח סוגריים על למקין. לא רוצה להגיד בלם העתיד של ישראל, אבל אני אגיד בלם העתיד של ישראל. ומניעים את הכדור ברוגע יוצא דופן, הרבה הרבה מגיע לאופיר חיים פה. אין ספק. עם תבניות לכל חלק במשחק, וזה היה מקסים לראות, פשוט מקסים.
1: אני יכול לדבר איתך על כל אחד מהשחקנים בנפרד, ממש ברמת כל הסיפורים שלו. סתיו למקין, אין ספק בכלל, הבלם הכי טוב שהיה בליגה, היה לנוער השנה, הוקפץ בזמן גם למעלה כדי לשחק. הליגה, ליגת העל נוער הייתה קטנה עליו העונה הזאת, זה ברור. ואגב, כנראה שזה טוב שהוקפץ, כי, כי אור ישראלוב הצליח להתפתח פתאום לפה וגילה עוד בלם. והשיתוף פעולה ביניהם היה נהדר. עוד אחד מהשחקנים שאולי ככה לא, לא מדברים עליו יותר מדי, ואגב, המאמן שלו אומר, תמיר לוזון, שהוא ממש אייסמן, זה לוגסי. לוגסי שם, מדהים. שם, שם בדיוק. ו-
0: זה השם שרציתי לשאול אותך, אז הקדמת אותי. כי הוא, הוא מדהים אותי. בשקט הנפשי שלו, בשליטה בכדור, בראיית משחק, ואני, אני, ב, בתחושות, במעט מאוד שראיתי אותו, חייב לומר, מרגיש לי שזה שחקן שיכול לעשות התקדמות
1: mm-hmm. אדירה. נכון, אז דיברתי עם תמיר לוזון, קצת עוד לפתח עליו. הוא, הוא עדיין לא עשה בוגרים, נכון? לדעתי הוא לא שיחק בוגרים, הוא
0: נובמבר 2004, הוא השחקן הכי טעי בנבחרת הזאת, הוא עוד לא עשה בוגרים, אני רק מציין, הוא 17 רק חצי שנה, גם
2: כשמכבי פתח תקווה ירדה ליגה הוא עדיין לא עשה בוגרים,
1: מכבי פתח תקווה מסמנת את לוגסי כהמכירה הבאה בעצם, הם כבר עשו, יש להם יפות מאוד, עשו והם יהיו אסור אל תדאג, יש שם הרבה, הוא המכירה הבאה. אבל מה שמדברים במכבי פתח תקווה עליו, זה, זה שחקן שלא מתרגש מכלום, שום דבר. את זה גם רואים. או, כולם okay. הוא כלום לא מגיע בדיוק. אליו, שפת לא, לא, לא חודר. וזה בכל זאת מעמדים מאוד גדולים, וגם בליגה פתאום הם מגיעים לנס ציונה, מגיעים למכבי חיפה, ותמי יולוזו אומר, אני לא, אין לי מה לדבר איתו לדרבן אותו, <laughs> כי הוא לא, הוא לא צריך את זה, זה לא עובד עליו. אני פשוט אומר לו, קח, שחק את המשחק שלך, שחק כדורגל. עם האחרים אני מאני טיים, לוגסי הוא האיש הבולט של מכבי פתח תקווה, כולל לא מעט משחקים שהוא על המחליף. גם אולי, וזו פרשנות נטו שלי כדי לפעמים טיפה להוריד להם, mm-hmm. וצריך לפעמים לילדים האלה להוריד כשמרגישים שהם יותר גדולים מהמשחק ומהליגה, אה, אבל הוא פשוט שחקן נהדר, ושימו לב את הכוכבית עליו, נראה איפה הוא ישחק בעונה הבאה באמת.
0: אני רוצה להעלות עוד שם, ופה יש גם איזה סוגיה. אה, מודה, לא אובייקטיבי, אבל עילאי מדמון אה, מהפועל באר שבע, אה, הוא הקפטן של הנבחרת, הוא גם בוגר, הוא בוגר תרתי משמע גם mm-hmm. בגיל וגם באיך שהוא מתנהל. אגב, לא יודע כמה אנשים שמו לב, אבל במשחק בחצי הגמר, כשצרפת לחצה בטירוף בדקות האחרונות, הוא הוציא שם כדור מקו השער, בדקה ה-91-92, mm-hmm. לא חושב שאנשים שמו לב מי זה היה. אה, הוא הציל בעצם מ-2-2, ולך זה נגמר אחרי זה. וזה שחקן שכבר שיחק לפני שתי עונות בבוגרים של הפועל באר שבע אצל יוסי אבוקסיס. משחק בכורה נגד מכבי חיפה בסמי עופר. <im> לפני שנתיים, בגיל 17. ואוקיי, השנה הוא שיחק כמושאל בבני יהודה, אנחנו יודעים את זה. עונה
1: קשה. בסדר,
0: אוקיי, אבל הוא שאל, כי באמת לא היה לו מקום, בטח לא כשחקן הרכב, הוא רצה לשחק, וזה בסדר גמור, וזה מה שעושים עם כאלה, משחקים אותם לקבוצות בליגה שנייה, שעה לפני המשחק, או שעתיים, אנחנו מתבשרים שהפועל באר שבע קונה את... אלי אליאס. מהפועל תל אביב, שהוא שחקן פחות או יותר על אותו משבצת, יש ויכוחים. לא, זה לא בדיוק אותו דבר. עזוב. שניהם שש זה לא משנה. זה... ואיך זה... איך אתם מסתכלים על זה? כי אני יכול לספר לכם, בקרב אוהדי הפועל באר יש כעס גדול מאוד.
1: בצדק. זה שחקן
0: בית. אז אני אספר לך, אני...
2: מהצד שלי... כן. אני חולה על שי אני מת על שי אליאס, שחקן שעשה התקדמות אדירה, יצא לשנת השלב בנס ציונה. יצא לו קצת, לא הרבה. יצא איזה שטות בדרבי. למד מזה אני מקווה. אני למדתי יותר. שי שחקן מאוד מאוד מוכשר, הוא גדל פיזית, הוא השתפר מימדים, הוא לא איש של מספרים, אבל הוא איש של מלחמה מרכז שדה. ואני הרמתי גבה. הרמתי גבה גם בגלל הסכום, 750 אלף יורו על 80 אחוז מהכרטיס, 750 אלף יורו על קשר שנותן גול בעונה, עם כל הכבוד לשי, ואני, פעם, אני מת על שי, והרמתי גבה כי אילי מדמון עשה את הקילומטראז', אנחנו אומרים, אוקיי, צא לשנה אחת בוגרים, אמרת שנה קשה בבני יהודה, אני אומר זה מצוין. בדיוק. שנה, עכשיו, שתבין את המספרים, אילי מדמון שיחק השנה, כמעט בכל המשחקים, יש לו סך הכל, כמה רפואות בוגרים יש לו? 49 עופרות, סך הכל, זאת אומרת, סתם בשביל להבדיל, לגלוכה שמונה. טוב,
0: זה ליגה okay, לאומית okay. וזה ליגת העל.
2: <אחקל> לא, אני מדבר בכל הקרייר, הוא עשה כבר יותר. ברור. מונ... 3,000 דקות בוגרים רסמי, <אחקל> <אחקל> ליגה לאומית, דרך <כלל>, אגב, <אחקל> ליגה לאומית לפעמים יותר קשה מליגת העל, כי זה ליגה... נכון. אגרסיבית מאוד, לפעמים אלימה, קשוחה, מגרשים קשים. ולכן הרמתי גבה, ולכן אני מאוד מבין את האוהדים של הפועל באר שבע. אלונה רוצה, כשאני מסתכל על הקישור של הפועל באר שבע, אני אומר, איפה אמורו לשחק? עכשיו אתה כמו כן שזה נראה עכשיו, אין לשום סיכוי. ש... אין לו. שנברר או שם? בעיקר במועדון, שעם כל הכבוד, לא מצמיח איזה שהם כישרונות על, כמו מכבי תל אביב, כמו מכבי חיפה. אין כישרונות ממחלקת הנוער של הפועל באר שבע. שני שחקנים עלו
0: בשנים האחרונות. תומר
2: יוספי ודדיה. ודדיה, נכון. וגם הם, גם אלונה, שניסתה, עשתה את הזה עם אתלטיקו מדריד, ולא ממש הצליח, גם אלונה צריכה להגיד אמירה לעצמה,
0: אליה, בטוח שאליה אוהב אותו? קח, תן לבחור הזה לשחק, אתה גם דיברת עם אלניב ברדה הזה. אז יפה, אז אתמול בערב ישבתי ממש באותו כיסא, ודיברתי עם אלניב ברדה, וכולם יכולים לשמוע את הפודקאסט שהקלטתי אותו, מאוד מעניין, מאוד מרתק, בהרבה מאוד נושאים, בעיקר של הפועל באר שבע כמובן. ושאלת אותו גם לגבי אליאס, אגב, זה היה במצב שהתוצאה הייתה אפס אפס, זה היה בתוך כדי משחק, ולא ידענו איך זה יתק... י- י- יגיע, אבל קודם כל הוא אמר שזו גאווה אדירה לקבוצה כמו הפועל באר שבע, שקפטן נבחרת הנוער הוא שלה, שזו גאווה גדולה מאוד לקבוצה ולעיר, ושאלת אותו, מה יקרה בשנה, עוד לא ידענו שהאליאס, וגם לא נכנסתי לזה יותר מדי, ישחק או, יש... או לא ישחק בעונה הבאה? הוא אמר, זה תלוי אך ורק בו. כלומר, המסר, לפחות... כמו שהוא אומר את זה, אתם יכולים להגיד על זה מה שאתם רוצים, אם הוא יהיה טוב הוא ישחק.
1: אני מבין את שני הצדדים, ואז אני הולך לצד של, גם יש חשש גם למאמן בסופו של דבר, שחקן שמגיע מליגה לאומית, שהקבוצה שלו לא עשתה עונה גדולה. כן, הוא, הוא מכיר אותו בלי... הוא שנים. הוא... נכון, לא... אז הוא... אני... אם הוא הביא אותו אז הוא כנראה מאמין בו, הוא משאיר אותו. זה יהיה לו קשה, הולך להיות לו פייט לא נורמלי, אבל יש להפועל באר שבע גם לא מעט מסגרות שהיא, משר... שהיא אמורה לשחק בה. זה יכול להיות מה שמכוון את הפועל באר שבע. אני בתור, אתה יודע, איש נוער לגמרי, הלוואי והוא יקבל את הדקות וימצא את המקום שלו. אבל יש לו אתגר מאוד גדול.
2: ולהפועל דאב יש מחליף. כי בערוגות של בוקסה, או, גדל עוד פרח.
1: אוקיי, אל... זה יהיה לדעתי יותר טוב גם.
2: אל ימקנצפולסקי. זה שהם, מספר לכם שבוקסה, עוד פעם, שוחחנו לא מעט, לפני שלוש שנים הוא אמר לי, יש לי משהו מיוחד. כן. אז ליידנר עשה את הקפיצה לנוער. שאורי
0: אוזן אימן את קפיצה
2: לנוער? נדמה לי שכן, כן, כן, אורי אוזן היה מאמן. אה, ואלם כאן עשה, פריצ... עשה פריצה אתמול. זאת אומרת, עד עכשיו בטוניר הוא היה בסדר גמור. כן. כן, כן. אתמול הוא עשה פריצה כי להיאבק בחרפתים הפיזיים האלה, האל... כזה, אני לא זוכר הרבה מאוד זמן. לדעתי רון עמיקה משווה אותו בפייסבוק לגדעון טיש, לא פחות ולא יותר, אנשים לא יודעים מי גדעון טיש. בוא
0: נגיד ככה, יש מעטים פה באזור שזוכרים את גדעון טיש בשיאו.
2: אבא שלי יושב עכשיו בבית, הקנק, הקנק של טיש. אבל אליהם קצפולסקי בחור, משפחה, משפחת גולשים. משפחה מיתולוגית. מיתולוגית. יותר מזה לדעת? מהטופסי.
0: סבא שלו היה הגולש הראשון. כן. בטופסי. טופסי זה שלו.
1: אתם יודעים שאליהם בגיל נערים ב' או קצת לפני זה האמת, היה אלוף הארץ בגלישה. נו ברור. וחשב דבר לעצמו לפרוש מכדורגל, ללכת נטו לגלישה, להת... להתמקצע בדבר הזה. אם, אם אני הבנתי
0: נכון, שמעתי היום איזה רעיון עם אבא שלו, שהוא אמר שהוא נולד בהוואי? נכון. כן. אלה כאן ספולסקי, הם,
2: הם,
1: הם... לא אותם פיר... השם גם כאן. כן, פרסום, כן, כן, פרסום, כן.
2: פרסום ראשון של הפוד הזה, הוא נולד בהוואי באמת. ויש לו אזרחות אמריקאית. אוקיי. Okay. והוא מעורר כבר עניין. אה. Ah. בקבוצות ב-MLS גם. Opa. עכשיו, הפועל תל אביב, שהיא לא הסכימה למכור את אליאס, כי הפועל באר שבע ממשלה שחרור. אבל כשהם ידעו שיש לו מחליף, זה המחליף של צ'ייל אליאס. אוקיי.
1: חד משמעית. זה לא סתם.
2: ואני אומר לך שיש מחשבה של קובי ושל עומר, לשים את הבחור הזה בעונה, כמו ששמו את למקין עם הרבה אוהב הוסט, לא, לא פשוט. כי קובי רפואה, אני סתיו uh, למקין הולך להיות הבלם הקבוע שלי. במשחק הראשון של הפלייאוף העליון, שאתה הולך להיאבק בכל הענקיות שלפועל אתה מאוד קשה איתם, הוא אמר לא, 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 אני לא, לא מביא אף אחד, הוא הבלם שלי, לא מביא אוקראיני ולא מביא מלחמות ולא מביא זה, וזה הוכיח את עצמו בענק, כי למקין עשה פלייאוף טוב. אותו דבר בלמקסופולסקי. אם הכל יהיה בסדר, כרגע החוזה שלו לא סגור עדיין בהפועל. בהנחה והיא סגרת, בגלל שיש פה ויכוח על כמה סעיף השחרור שלו יהיה, הוא אמור להיות בורג מאוד מאוד משמעותי בהפועל החדשה שנבנית ורוצה להיות משהו שהוא בצלמו ובדמותו של הבחור הזה.
1: אלי המקנספולסקי זה היה הברומטר של הפועל בנוער ב... של מיכאל זנדברג. זה היה הקפטן שלו, זה היה האיש שלו, זה היה השחקן שכשמיכאל ש... ש... רצה להעביר משהו לשחקנים, קודם כל הוא מדבר אליו, והוא זה שהעביר את זה בין כולם. הבר... לגמרי כשקנצפולסקי, כשהוא טוב היה, הפועלת אלים ניצחה, כשהוא לא היה טוב, היא הפסידה. נכון. גם את הפסד האליפות שלה, גם את, נקרא לזה ככה, זה שהיא לא זכתה באליפות, mm-hmm. זה חלק מהשחקן הזה, כי הוא באמת באמת קבע המון המון דברים בתוך הקבוצה הזאת, הניע את המשחק שלה קדימה, הוציא תמיד להתקפות, חילץ כדורים, באמת שחקן... מצוין, הלוואי והוא יתפתח להיות יותר מהפועל תל אביב, שיקפוץ קדימה. גם הוא למשל אחד השחקנים, שאולי באמת לשווה לסמן אותו לאיזושהי מחלקת נוער, או לקבוצה, קבוצת בוגרים, במקום אחר, מעבר לים.
2: אני רוצה לדבר איתך, נדב, על אופיר חיים. דבר איתי. אפרופו גאוות באר שבע. הוא,
1: אתה יודע, הוא שיחק שם, הוא לא גדל שם.
2: הוא מאוד מזוי אבל. נכון. יש חיבור השנים
1: הכי יפות שלו היו בבאר שבע. הוא מלך שערים אני...
2: שם היה. עכשיו, תראה, הוא לא מאמן רגיל. לא. כי מאמן רגיל היה אומר, יואל, יש לנו משחק ביום שישי, משחק גמר, בואו בוא נוריד, בואו... <עת> הוא בא להרים. וזה מה שמאוד אהבתי אצל אופיר חיים. השחקנים, אם יצא לראות את הקטע הלילה שהוא באוטובוס, השחקנים זרוקים, גמורים, פיזית, מפורקים, מנטלית כבר, הראש כבר ביום שישי, כל המדינה עליהם, כולם מכירים אותם, ואופיר עובר אחד-אחד, מורית שפחות, וזה גם סוד הקסם של הנבחרת הזאת, כי אני ראיתי את זה והתרגשתי, כי אתה אומר, בסופו של דבר זה חבר'ה ילדים.
0: זביק זלצר לא היה עושה את זה. בדיוק.
1: זה המנהיג של הנבחרת.
2: דרור קשטר לא היה עושה את זה. בסדר? הבורחות. נכון, אבל פעם בא בחור, שהוא לא מאמן שהצליח יותר מדי מבוגרים, צריך להגיד את זה, ובא לנוער, ופתאום הקבוצה בצלמו, וזה מאוד מרגש לראות כזה. אבל אני אגיד
0: לך משהו. התחושה אה... לא אגיד... יצליח בעיקר בגילאים צעירים. כי למה ה... למה אתה חושב? כי, כי הדרך הזאת לדבר עם אנשים, היא תעבוד מול אנשים צעירים, שהם קצת, ברובם עוד
1: מעט נאיבים, ברגע שהם גדלים והופכים להיות ציניים, זה לא יעבוד עליהם. אני חולק לגמרי. אוקיי. Okay. אני חושב שאופיר חיים, אבל גם הוא עדיין כמאמן, הוא צעיר, מה, אנחנו אמורים לא הצליח בוגרים. כמה הוא מאמן? סך הכל, מה, לא, לא, יודע, לא, הוא הוא לא באמת הרבה פעמים. הוא
2: מה? עלה ליגה עם הפועל כפר סבא. נכון, עפולה הוא... לקח
1: גביעה טוטו, אם הוא... הוא... אני לא טוען. הוא חתם יומיים בהפועל תל אביב. נכון. מכבי יפו. אני עדיין חושב שהוא... יכול עוד לעשות התקדמות מאוד גדולה גם ברמה הזאת שלו, ולדעתי, כל מה שהוא עובר עכשיו מסביבו... אתה רואה אותו כמאמן הבא של הפועל באר שבע? איי, מאחל לברדה שנים. כן. רגע, רגע, אני רוצה אבל עוד שנייה. רגע, עוד... אופיר
0: חיים בין 47, רק בואו נשים, הוא נכון, לא בין 32. זה לא משנה.
1: לא, אמרתם צעיר. 47, קריירת האימון שלו. הקריירה לא. שלו צעירה. אוקיי. זה קריירת האימון, הוא לא כל כך מבוגר. בסדר, מקובל. של אופיר חיים, במרכאות אני אומר את זה, ניצח את החיים עם המשפחה שלו. הוא ניצח את החיים. והוא אומר את זה בעצמו, בתוך הנאומים האלה לשחקנים. עד כמה ההתמודדות היא באמת קשה, והם לא מבינים, לחלקם אולי לא באמת מבין את זה, הם הרי ילדים השחקנים. וזה נוגע בך, אי אפשר להתעלם ממאמן שמדבר ככה, לטוב ולרע. זה, זה מדהים לראות, ומי ששומע, ואני בטוח שכל השחקנים מכירים את הסיפור של אופיר. ברור uh, שהם מכירים. ברמה האישית. מי לא, לא יודע. לא יודע. ו, ומי שמקשיב לא יכול שגם לא להתחבר לאיש הזה. אין ספק. Uh, אין בכלל ספק. הוא דמות מדהימה. אני לא יודע אם הוא הולך להיות מאמן ענק בליגת העל, מדהים וטורף, אבל אני כן חושב שלגמרי הוא יכול להתפתח ולקחת וללמוד. ואגב, בכדורגל הנבחרות הזה של הנוער, אתה יכול לקחת כל כך הרבה דברים uh, להמשך שאפשר ליישם אותם בבוגרים.
0: א', אני מסכים איתך, ותראה למשל את אלון חזן, שעשה את כל ה... כמעט כל הקריירה שלו בנבחרות צעירות, התקדם, 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 והגיעה לנבחרת הלאומית, וזה קורה בהרבה מקומות בעולם. נכון. זאת אומרת, זה דרך שקורית. אז לך תדע, אולי עוד עשר שנים, אתה את חושב ש... ש... שזו צריכה להיות הדרך? שהוא צריך להתקדם מפה לצעירה, מפה לבוגרת? כן, הזה? כן. לבוגרת לא יודע, כי זו כבר קפיצה מאוד גדולה, אבל כן, להתקדם לנבחרת
1: אני חושב שזה פשוט מה השאיפה של הבן אדם. אני חושב שאם הוא בכל זאת רוצה ללכת לאמן קבוצה, אז... כן, אבל אז אתה, אתה יודע, קמבית. אתה יודע, יש
0: מה שנקרא התמחות. נכון. וכשאתה מתמחה בלאמן נוער, לא תמיד אתה יכול לעשות את הקפיצה הזאת. לפעמים כן. בן אילן למשל חיכה עד גיל 60 פלוס כדי לעשות את הקפיצה הזאת, ועשה אותה יפה מאוד, לפחות בשנה הראשונה. אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט. יש הרבה מאוד מאמנים שמנסים,
1: וזה לא הולך להם. זה לא לכולם, זה נכון, אני מאמין בו איפשהו קצת באמת יותר... אני מאחל
0: לו שכל מה שהוא מאחל לעצמו יקרה. אני
2: רוצה להעלות עוד שם ברשותכם. יאללה. ילך הוס. ילך הוס הגיע לפה, אתה יודע, אנחנו נורא צינים כלפי זרים שמגיעים לפה. לא <laughs>
0: הוא לא אוסטרי, הוא
2: לא, הוא לא, <laughs> מזל שהוא לא אוסטרי, הוא <laughs> היה אוסטרי, <laughs> הוא מערבב אותנו. ויהיה לכו, הכי קל להגיד, השפעה, תשמע, יש פה השפעה, יש פה בן אדם שבונה סוג של תוכנית, לא מושלמת, לא קרובה, לא מושלמת, כי בסופו של דבר גם הוא מתעסק בסוג של תקציב, אבל מרכזי אימון, קשר עם הקבוצות, ובינתיים זה עובד, וזה עובד בגדול.
1: הפיצוח של המרכזי אימון האלה, <laughs> הולך אולי לעבוד יותר טוב כי הם הצליחו לגייס בעיקר את הקבוצות הגדולות אליהם. זה השינוי זאת הגדול. זה ההצלחה שלו. כי, ה... כי הקבוצות הגדולות, הן יודעות לתת את המעטפת הכי טובה שיש לשחקנים שלהם, ולא תמיד היו רוצים לשחרר את השחקנים, mm-hmm. גם מחשש מפציעות, גם מחשש מדברים אחרים שייראו אותם במקומות אחרים, ואתה יודע, ונותנים להם אוזן קשבת למקומות אחרים. ברגע שהוא הצליח ביחד, אגב, עם בוני, שכל הזמן על זה אני יודע, yeah, הם עובדים בשיתוף פעולה הם מושלם. הם עובדים בשיתוף פעולה מדהים. הם גרים ביחד. גם מש, באמת, הוא לא הוא לא ממש, את השלושה בדירה אחת, <laughs> זה, <laughs> זה יעלה בוני ומשה.
2: כן. גרים <laughs> שלושתם ביחד, <laughs> וזהו, חיים <laughs> את החלום. אתה לא מבין איזה
1: ספסטי צחוק אני באמת חושב <laughs> שהפיצוח <שמה, laughs> <laughs> <שמה, laughs> הזה של הקבוצות <laughs> הגדולות <laughs> של הליגה, <laughs> שהם ישלחו <laughs> את השחקנים שלהם למרכזי <laughs> המצוינות האלה <laughs> ויוכלו לקבל <laughs> עוד איזשהו משהו אקסטרה, זה ההצלחה.
0: השאלה היא, האם תהיה המשכיות?
1: זאת השאלה. כי שוב, לא, לא שאנחנו מצפים... אבל... פתחנו עם זה, אגב. נכון, לא. נכון, תלו לא תלוי בנבחרות. לא,
0: אני... לא, לא אני, אני לא מצפה שכל אליפות נגיע לחצי גמר ולגמר. זה לא יקרה, וזה בסדר. <אח> גם הגדולות לא עושות את זה. אבל שאתה תראה... שיש המשכיות, כלומר שגם השנתונים הבאים, 2005 ו-2006 ו-2007, יהיו נבחרות <ייעוץ> <ייעוץ> טובות, שיראו טוב על המגרש, גם יפעילו לפעמים, זה בסדר, אין שום בעיה עם זה.
1: הנבחרת הבאה בעצם, כשאנחנו מסתכלים על זה, זאת, זה נערים א', של גדי, נכון? מי שהיה בקרובי.
2: שראינו אותם גם בתחילת הקיץ. שראינו אותם כאן, בדיוק. אז תהליפות אירופה גם, גם סבירה לגמרי, צריך להגיד גם את זה. כמארחת. כמארחת, נכון, זה. נכון, אבל זה. עדיין, עוד נבחרת בטופ, זה. השם שלנו מתחיל להתגלגל וזה...
1: יופי שהם שיחקו נגד קבוצות בטופ, זה, זה. הדבר המרכזי.
2: ו- ו- ואני, ואני מאוד מקווה שהצעירה בספטמבר תעשה יורו, מאוד מקווה, אני לא מספיק מכיר את האירים, אגב, אולי אתה מכיר יותר טוב... אני
1: בגלל. לא מספיק מכיר, אני אבל... ראיתי קצת, חקרתי טיפה, קראתי בתקשורת האירית והכל. קיבלנו יריבה שאותה אנחנו אמרנו... אין לה היסטוריה, בוא נגיד ככה.
0: אין לה היסטוריה. כמונו, בדיוק. הרוב זה שחקנים שמשחקים בליגות אנגליות זוטרות, כן. אז זה יהיה פיזית קשה, אבל לא משהו בלתי אפשרי. מה שהדבר הכי
1: כיף שאני הולך לחוות עכשיו בתור השדר של ליגת העליון נוער, זה שהעונה הזאת הולכת להיות מלחמה מטורפת. נסביר גם למה. בעצם מה קורה בקיץ הבא? מונדיאליטו. עד גיל 20.
0: 20 במאי, צריך להגיד את זה,
2: שזה במאי. גם דרך אגב מוקדם מתארד. לפני
1: שהליגה
0: מסתיימת, נכון, השחקנים האלה מדי. יעזבו, יהיה מחנה אימונים, שבוע עשרה <שאח> ימים. <שח>, אל <שאח> תשאר
1: טיסה לאינדונזיה. זה <שאח> <אתה> יום אחד, זה לא <שאח> בעיה <שאח> להגיע. שם <שאח> <שמה שאח> יהיה אימונים <שאח> <שאח> קצת. מדברים על איזור שלושה
0: מחזורים
2: אחרונים. אבו, אני
1: אגיד לך יותר מזה, אני לא חושב שליגתה על הנוער. תסתיים אולי עד אז, זה גם משהו שצריך לסיים בזה. אני מניח לדיגה
0: לנוער יתאמו את
1: התאריכים, זה כבר שונה
0: לגמרי, זה משהו אחר.
1: אבל למה אני אומר המלחמה הגדולה והליגה אולי יהיה הרבה יותר כיף? מכיוון שהסגל ששיחק עכשיו פה ביורו, זה לא בחובה להיות אותו סגל. ברור שלא! ונגיד שמות, סתם דוגמה, רשמתי לי. שחקן שהיה מדהים העונה הזמות, והפועל תל אביב. עומר סניור. עומר סניור. כן, היו שלושה שערים
0: שנופו ברגע האחרון. עומר סניור לא היה שם. אין שום בעיה שהם יהיו בסגל הבא. שבעה עשר שערים
1: הוא היה שם. למה הוא אגב? מה הסיבה? מקצועית. לא, לגמרי, מקצועית לגמרי. לחלוטין. כן. כי היה שחקן על העמדה שלו שהוא הדף. עידו אלמישלי של מכבי חיפה, שחקן נהדר ששם אל... שווה לשים לב אליו. אלי הגטאון של אשדוד. בוא נזכיר, בנבחרת הזאתי הייתה נציג אחד רק של מ"ס אשדוד, רק נציג אחד. אלופה. מוצ'ה של האלופה, כן. אשדוד, אני בטוח שיש הולכים להיות עוד, ויש עוד כמה שחקנים. אין
0: ספק, תראו. אנחנו מדברים הרבה כל הזמן על הצוות שעוטף את הנבחרת הזאת. דיברנו על אופיר חיים, ודיברנו על יאלה חוס, ודיברנו על אה, בוני גינזבורג ומשה סיני, ויש מאמן שוערים והרבה מאוד דברים. משהו שפחות דיברנו, זה כל הנושא של האנליזה והסקאוטינג. ויש אה, בחור שעושה את העבודה הזאת עבור הנבחרת, אה, ואנחנו נדבר איתו עכשיו. שלום, נועם לוי.
3: מה העניינים? שלום.
0: בסדר גמור. קודם כל, קודם, קצת לגבי התחושות שלך אה, אתמול בערב אחרי המשחק, וכתבת לי, אני כבר מתכונן לגמר נגד אנגליה, ואני <laughs> לא מאמין שאני כותב את זה.
3: <laughs> כן, תשמע, אז, אה, <laughs> אם היית אומר לי בתחילת הטורניר, אם היית אומר <laughs> למישהו בתחילת הטורניר, שנגיע כל כך רחוק, אתה יודע, המון ערימו קבבה בכלל שהפעלנו. בכל זאת, יש לנו המון אמונה עצמית, בכללי, כל הנפרדת, גם השחקנים, גם הצוות, אבל בסופו של אתה יודע, אתה מגיע ריאלי לטורניר. ותודה, להגיע לגמר זה לא משהו שמצאותם בין ישראלית לעשות. אז כן, היינו אתמול בעננים, מה שנקרא, אבל אתה יודע, חוגגים לילה אחד וכבר מתכוננים לגמר, שעוד, עוד יומיים. בטורנירים כאלה אין לך הרבה זמן לחגוג, מה שנקרא.
0: תן לי את הזווית שלך. איפה אתה תורם? כמה אתה עובד בשיתוף פעולה עם הצוות, עם אופיר חיים? במה? בהכנה בעיקר ליריבות, או גם בעבודה על הטקטיקה שאתם מכינים לקראת כל משחק?
3: תשמע, בטורנירים כאלה, יש לך יומיים בין משחק למשחק, אז זה עבודה מאוד אינטנסיבית. בדרך כלל, אנחנו, נניח יש משחק ראשון, אנחנו מתכננים לפני למשחק ראשון, פלוס משחק שני. אני יכול להגיד משחק ראשון בערך אנחנו מתכוננים 100% ליריבה, משחק שני 50% כי זה נבחרות ודברים יכולים להשתנות, יש לך בין, בין החלונות הבינלאומיים משהו כמו שלושה חודשים. אתה גם מגלה את הסגל רק כמה ימים לפני, אז uh, ליריבה שנייה אתה לא לוקח 100% אינפורמציה. Uh, וכן, בעיקרון אנחנו מתכוננים ליריבות פחות בפן הפרסונלי של יותר בפן הטקטי של uh, שיטת משחק, שיטת לחץ. איפה הם יותר מסוכנים, איפה הם יותר פגיעים. Uh, אני מכין בעיקרון מצגת פריגיים ארוכה כזאת, ובסופו של דבר אנחנו יושבים בצוות ומחליטים מה להראות לשחקנים. כמובן שלא הכל נכנס. Uh, אנחנו מאמינים שזה צריך להיות כמה שיותר, אתה יודע, ומדויק לנקודות שאנחנו רוצים להעביר, כי גם לשחקנים יש איזשהו סף קיבולת.
1: כמה באמת גם זה קורה, נדב שעל, לפני המשחק, גם מה קורה תוך כדי המשחק? זאת אומרת, אתמול צרפת למשל עשתה שינוי בדקה 36 שינוי טקטי, בעקבות מה שאתם התכוננתם עליו ועבד, וכמה בתוך כדי משחק יש איזה חצי זרקור מסקאוט למאמן, שים לב, זה, הוא ככה והולך לשנות את הטקטיקה למערך השני שלהם?
3: זהו, אז האמת שאתמול זה היה מעניין, כי הצרפתים עד עכשיו לא שיחקו תו שלוש. נגד איטליה במחצית הם החליפו את קו שלוש, אבל לא האמנו ש- שהם יעלו ככה מולנו, במיוחד לא בתחילת המשחק וכנראה שהם ראו את המשחק שלנו נגד האנגלים, שטיפה פחות הסתדרנו בקו שלוש, אז המאמן שלהם ניסה להפתיע אותנו ולפתוח קו שלוש, אבל אנחנו לקחנו את זה בחשבון ועשינו עבודה מאוד רצינית של תיקון טעויות אחרי אנגליה, של איך, איך להתמודד עם קו שלוש, וראו את זה בשלושים דקות ראשונות, הסתדרנו עם זה מצוין אז הוא באמת החליף ל-4-3-3, זו השיטה שגם התכוננו אליה והיינו רגילים יותר, יותר לשחק מולה. במהלך המשחק אני יושב ביציע, יש לי קשר עם, עם העוזר מאמן שיושב על הספסל עם, עם הטאבלט ורואה את המשחק, ואני מתייג גם את המשחק בלייב. מי שלא יודע לתייג זה בעצם לאסוף את הפעולות, והוא גם יכול לראות את זה בלייב, את דברים שאני מתייג, הוא יכול לראות את זה בטאבלט. ויש בינינו קשר, אם אני רואה משהו אז אני יכול להודיע לו, הוא יכול לבקש ממני גם להותיק קטעים להראות להם במחצית, אז ככה זה עובד.
2: אני חייב לשאול, בגילאים האלה, עד כמה התוכן שאתה מביא, או שאתם מביאים כצוות מקצועי, מחלחל? כי בסופו של דבר, אתה יודע, החבר'ה האלה הם לא רגילים לאספות כל כך, נקרא לזה, מדויקות ופרסונליות.
3: זהו, האמת שאחד העקרונות, נקרא לזה, שהכניסו המנהלים הטכניים החדשים, בוא נגיד פה יהיה לחוק ביחד עם משה סיני גם, שהוא המנהל אגף של סקאוטינג, זה אינטליגנציית משחק נקרא לזה, או הבנה, או קואוצ'בל, יכולת, יכולת, יכולת של שחקן להיות מאומן, שבסופו של דבר מגיעים לנכחי שחקנים שבין היתר הם שחקנים טובים, אבל גם שחקנים חכמים, שחקנים שאפשר לאמן אותם, שחקנים שמבינים טקטיקה זאת אומרת שאם אנחנו מראים משהו באספה ועובדים עליו אחרי חסרות האימון, אנחנו מצפים מהשחקן שיבין. ותשמע, משחקני, אתם רואים אותם כשחקני נוער, אבל אנחנו רואים אותם כשחקני בוגרים בכל דבר. <אח> <אח> אם אתה שואל אותי ככה זה אמור להיות גם. <אח> ילדים 18 ו-19 שמנצחים צרפת לא אמורים לשחק בליגת העלי נוער, עם כל הכבוד. <אח> אז אנחנו מתייחסים להם לשחקנים בוגרים בכל דבר, והם, והם מבינים. <אח> <אח> הם מבינים והם מיישמים, ואפשר לראות את זה טוב מאוד על המגרש. וגם בפן ההתקפי,
2: גם בפן ההגנתי. טוב, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה בסלובקיה, אבל פה המדינה פה בשיגעון. ברמה הזאת, זאת אומרת, זה... שיחת ברזיות, שיחת... מה, את מה... ראית
0: כל... את השער של ידיעות אחרונות יד... היום?
2: אתם בשער של העיתונים, העיתונים הרגילים, לא אנחנו, אתרי הספורט ותוכניות הרדיו והטלוויזיה וכדומה, שזה, הטירוף הוא מוכל... עד כמה הטירוף הזה מחלחל אליכם, כלומר, מגיע אליכם
1: כי... והאם, כך... רוצ... והאם רוצים לנתק אותם מזה, או שמא הפוך? אי אפשר.
3: זהו, אם, באמת, היום בעידן של השלטות החברתיות זה באמת משהו שהוא בלתי לא אפשרי. Uh, אתמול בסיום המשחק, כל הצוות, כל השחקנים קיבלו מבול של הודעות, <laughs> מפה עד להודעה לא חלשה. <laughs> תודה, שוב, אני אומר, זה, היה לנו לילה לחרוג, תודה, לילה לענות ככה לכל ההודעות. והיום באמת קצת ירדנו לקרקע, לקחנו קצת, זה יום יותר רופשי, ריקאברי, וכבר היום אנחנו מתחילים להכנות uh, לאנגליה.
1: תן לנו אז, אתה לא יודע, באמת לקראת אנגליה, על מה אנחנו צריכים לשים לב שם? <laughs> בשונה <laughs> מה,
2: קודם כל, זה אמור להיות הרכב אחר. תק... תקן אם אני טועה, זה אמור להיות הרכב אחר. זאת אומרת, של האנגלים. כן, זאת אומרת, כן. הם באו כביכול, ברור, לא, ברור. הם עשו איזושהי רוטציה, בניגוד אגב לנבחרת שלנו, שלא עשתה יותר מדי רוטציה. למה? אופיר עשה חמישה שינויים בין המשחק הראשון
0: לשני.
3: זהו, האנגלים, בכל אורך סוב השלב הבתים עשו רוטציה מאוד רחבה, שזה יבוא לטובתם מן הסתם. אבל שוב, אני אומר, אנחנו פחות מתעסקים דפוסים של קבוצה, דפוס, מה, מה הם מנסים לעשות בהתקפה, ואני חושב שזה ספציפי במשחק מול אנגליה, למדנו המון גם, וזה עזר לנו מאוד גם במשחק נגד צרפת אתמול. כי הסקנו מסקנות, היה, היה ניתוח מאוד טוב של כל הצוות, של מה לא עבד הגנתית נגד אנגליה, ואני חושב שאנחנו נראה הרבה יותר, אני בטוח שאנחנו נראה הרבה יותר טוב.
2: וכמתמונן מהצד, עד כמה היחס הנבחרת שלנו, בוודאי שהוא עלה, אבל עד כמה הוא גדול מבחינת כל הסקאוטינג, אנשי הכדורגל שהגיעו לטוניר הזה, כי בסופו של דבר זה טוניר שמחפשים הרבה מציאות, אני מניח שהיחס גם לנבחרת הישראלית פתאום הפך להיות יחס מאוד מאוד, נקרא לזה מחבק, מתעניין, מכבד. מכבד. עכשיו אני שואל <תודה לך> כ- אותך אני... כצופה מהצד, לא כאיש צוות כמובן.
3: זהו, אני חושב שב... באמת יצא לי לדבר עם סקאוטים שהם חברים ואנשי מקצוע בתחומי שחקנים וכולם בהתחלה הטורנית אמרו שהישראלים באמת פחות מעניינים ויותר באים לראות את האוסטרים או את הסרבים או את הרומנים אבל אפשר לאט לאט עם הכדורגל שהצגנו וראו שבאמת יש פה יכולות גבוהות של שחקנים אתה יודע, גם ברמה המנטלית וגם ברמה המקצועית, גם באמנת המשחק, זה, זה משהו שבסופו של דבר מושך סקאוטים, אין מה לעשות. איש מקצוע מבין ש, שיש מולו איזשהו טאלנט, אז באמת האייפ, כמו שיש אייפ בארץ, גם האייפ להטיס סביב הסקאוטים, סביבנו, הלך וגדל עם הזמן. ותשמע, אנחנו בגמר, אני חושב שאפשר להתעלם מנפלצי בגמר ומהסוכנים שלה.
0: אני רק אגיד לסיום, עוד דבר ש... יש פה סקאוטינג על שחקנים, אבל לפי דעתי יש גם סקאוטינג על אנליסטים. אה? מעניין. יכול
3: להיות, יכול להיות, אבל מה תג המחיר שלך?
0: מה תג המחיר שלך?
3: וואלה, התג עלה, אתם צריכים לדבר עם
0: הסוכן שלי אופיר חיים. סגור. נועם לוי,
3: האנליסט
0: של נבחרת הנוער. אני אזכיר, בוגר קורס מספר 7 של קורס אנליסטים של ספורט פאנל, נכון? מה שמגיע מגיע.
3: נכון, נכון, מחזור, uh, מחזור uh,
0: שלו. אז הרבה מאוד uh, כבוד גם לקורס שמביא מאוד, הרבה מאוד אנליסטים וסקאוטים לכדורגל הישראלי שוב. ועשה שינוי גדול מאוד. Uh, תמשיכו ב- בעבודה הטובה ובואו תחזרו עם הגביע. אמן, מחזיקים לכם
3: אצבעות. תודה, את צבעות. רב, הלוואי, הלוואי, תודה רבה.
2: נו, no, תכנתי לגמר, נדה, מה אתה אומר? מה נראה לך? מה אתה מרגיש?
0: תראה, על הנהייה האנגליה הפיבוריטית, כמו ששמענו גם עכשיו מנועם, הם עשו הרבה מאוד רוטציות, והשחקנים שהם פחות עייפים, ראית את השחקנים שלנו נפלו מהרגליים בסוף, לא יכלו לנשום. נכון. עכשיו, מיום, אתמול היה יום שלישי, שלישי, עד יום שישי, זה שלושה ימים, זה יומיים מנוחה, בסדר, אפשר עדיין, אני חושב שאם המשחק הזה אממ, יגיע להערכה, אני חושב שיהיה לנו קשה מאוד עד... לא אגיד בלתי אפשרי, אין בלתי אפשרי. אז נפרק אותו ב-90 דקות. יפה, אז צריך לעשות את זה ב-90 דקות. יהיה קשה מאוד, כי האנגלים מכירים אותנו מצוין, <אח> סיפקו <אח> נגדנו, אנחנו <אח> מכירים גם אותם, אבל הפסדנו להם. <אח> <אח> נבחרת שהייתה לא בהרכב החזק ביותר שלה, על הנייה הם יותר טובים. אני אגיד יותר מזה. הנבחרת הזאת, ההישג הכי גדול שלה זה עלייה למונדיאליטו. כל מה שקרה מעבר לזה זה בונוס. אז בונוס אחד כבר קיבלנו חצי גמר. Mm-hmm. עוד בונוס אחד. יהיה סבבה, לא יהיה גם כן הישג. אנה.
2: אני, יש לי פנטזיה. יאללה. לשמוע ככה, הנה, זה מגיע, תנו להילה, להניף את אביה. זה באמת חלום, כי זה, עוד פעם, זה, זה, זה הילדים של כולנו. מסכים. וזה מרגש וזה משמח, וזה, ואנחנו באמת נחזיק להם אצבעות, אנחנו נלווה אותם כמובן שמה, אנחנו נהיה, נהיה כמובן בגמר, ונהיה בתוכניות מיוחדות כאן בערוץ, ומהדורה עם יד אחרי. ואין כמו לראות את הפרצוף החמוץ של מיכאל וינסנט עובר פה, החמוץ, אתה ראית איזה חמוץ הוא? לא, הוא שמח, שמה, שמח.
0: לא, אבל צרפתי
2: אחד ניצח. שהוא רואה... צרפתי אחד ניצח. צרפתי, צרפתי. שהוא רואה את הפרצוף, את הטריקולור מפסידים, זה כואב לו בלב, אבל בסדר, כואב לו בלב.
0: נדב, היה לי כיף. גם לי היה כיף, אני מניח שבשבוע הבא... יהיה פודקאסט נוסף שיסכם את הזכייה בגביע.
2: אתה מוזמן, אנחנו סוגרים את זה, ואני מקווה שנוכל לחלץ את יונה מאיזה קרב בין איוון לנדל לבוריס בקיר, או מי שלא משחק בווינבלדון הזה. זהו, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לרדיו ירושלמי שהיה איתנו, לאסף האקרמן הגדול, שגם הוא רץ לווינבלדון, כולם בווינבלדון. נדב, היה לי הרבה. חבר'ה, תביאו לנו גביע. תביאו לנו גביע. יאללה ביי.